0: el ajá moment me llegó como 15 años después cuando yo dije ah siento uno claro esto es lo que se siente cuando uno va en el metro de México y te recuestan el hola a todos este es otro episodio de Nadia María Podcast. ¡Qué emoción! ¡Feliz lunes para todos! A suscribirse, a darle like, a comentar, a compartir, a ingresar a la comunidad de Nadia María Podcast. ¿En dónde? En el Patreon, mano, en el Patreon, mano, en el Patreon, mi vida, mi rey, mi corazón. Ustedes me amorean cuando van a los, a los lugares. Dicen buenos días, mi amor, para que porfa me des el precio de tal vaina o no me amorean, yo depende, yo depende, manden el episodio por sus grupitos de WhatsApp, esa es la mejor forma de difundir eh, algo que nosotros queremos difundir, o sea, piensen en, el, en la estructura del chisme, ¿cómo es la estructura del chisme? Uno le llega el chisme y uno empieza de una vez a mandar esta información a las primeras personas y luego esas personas se los mandan a sus primeras personas y siempre es no le digas a nadie. Y obviamente uno no le dice a nadie sino a tu primera persona, pero esa primera persona tiene a otra primera persona y así se va ese chisme, mira. O sea, como foca en el mar y adiós luz que te pagaste Así mismo tienen que ustedes difundir este... Podcast, claro que sí. Tenemos show, muchachos, el 21 de diciembre en el Foro 37 y voy a comenzar a hacerle promoción a este show desde ya porque va a estar hermoso. Es el especial navideño de casi chistes y va a estar un gentío, no solamente yo y otro comediante o otro comediante y yo, sino que va a haber un gentío. Así que bueno, ahí está el banner, ahí está la información. Ingresen a el Link en mi perfil de cualquier red social y ustedes van a ver ahí cómo eh, pueden comprar los tickets. Ya lo saben, tenemos Patreon, muchachos. Únanse. Únanse a la maravillosidad del Patreon. Eh, ¿Qué les iba a contar? No? De, ¿De qué vamos a hablar? De, de, de qué, de, qué, qué, ¿Qué les pasa? O sea, ¿cómo, cómo están ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten este lunes? Hoy tengo café en esta taza, así que voy a beber con mucho cuidado. Mm. El momento del agua hoy es café porque yo no puedo tener una franera blanca y algo para comer porque me mancho, ¿verdad? Me mancho. Entonces, ustedes me van contando cómo va su lunes. Yo tengo más cuentos. El lunes pasado, el lunes pasado no, la semana pasada... Hice una historia haciendo promo para el show de Casi Chistes, que ustedes saben que yo hago promociones de calidad. Yo no nada más monto el flyer y ya así como una dejada, ¿no? Como cuando ya tienes 45 años de relación. No, no, no. O sea, yo hago... Yo, yo hago... Yo hago una... Una... No, bueno, pero este señor se volvió loco. Dale el bichito de, 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 del celular a la derecha y ya. Ajá. Monté una foto, monté una foto en mi historia eh, para hacer promoción del show pasado que tuve la semana pasada con Daniel. Y entonces monté la foto y esa foto dio para demasiado. Porque, ¿cuál fue mi idea? Al principio yo dije, miren, eh, a mí misma me dije, coño, nadie es algo divertido. Busca la foto más vieja que tengas con Daniel Enrique. Entonces le di para abajo, a ese Google, Google Fotos, hasta abajo, y la foto más vieja con Daniel Enrique era en el 2015. En mi casa de Caracas... En el, o sea, el día del open house de mi casa de Caracas, de la última casa que tuve antes de emigrar, un segundo de silencio por esa casa, uno, Dios mío, qué casa tan buena tuve yo ahí. Ah, mira, todo el mundo, toda Venezuela pasó por esa casa. En esa casa se bebió, se rumbió, se fumó, se, se bueno, todo, se comió. Todo lo que termine en yo se tiró, se cogió, se divorció, porque yo llegué con un novio... Y bueno, y dejé la casa con otro novio. Aplausos para mí. Ah, dos hombres pasaron por esa casa. Legales, porque no legales? Salud, tomemos café para hacer una pausa incómoda. Uh -huh. ¿Incómoda? No, porque bueno, si yo estaba soltera, puedo tener libre. Puedo tener libertad de hacer lo que me dé la gana. El punto es que en la foto, o sea, yo ese día aquí hice como... Guardar el recuerdo, cosa que, que me agradezco a mí misma, gracias Nadia del pasado, donde sea que estés. Tomé la foto y dije, bueno, la gente que vino este día a la casa. En esa foto faltó mi novio de ese momento y una amiga de él. Ey, ahora que lo pongo, o sea, me pongo a pensar. Esta gente estaría en una locura rara que no aparecieron en la foto. Bueno, en fin, no vamos a, a despertar viejos fantasmas. El punto es que tomé la foto y cuando veo la foto digo, coño, esta foto tiene pero para cortar trapo durísimo, corte y costura. Y me puse a darle por la por la... ...por la foto, ¿no? Por las historias... ...a echarles a ustedes, no tan graves... ...pero que levantaron un montón de, de cosas divertidas... ...o sea, pasaron cosas como que la gente me dijo... ...epa, reconocí a Daniel por los pies... ...imagínate tú... Eh, ...me di cuenta que la foto tenía un montón de divorcios encima... Este, ...bueno, un montón de vainas... ...lo cierto del asunto es que eh, ahí estaba un ladrón... Un carajo que me robó ese día... Y, y yo no sabía que el Daniel Enrique había echado mi cuento en su podcast. Y entonces la gente que, ah, eres tú la del cuento Daniel. 259 mensajes. O sea, había así un pique en mi DM entre las personas que me estaban diciendo, eres tú la cara de este chisme. Y las personas que me estaban diciendo, reconocí a Daniel por los pies. <risas> Por supuesto que yo voy a hablar de esto en el Patreon de esta semana Así que si ustedes quieren saber más información de los pies de Daniel De las mujeres que me comentaron que, que reconocieron a Daniel por sus pies Y del de verdadero cuento contado por mi chica, por la persona que robaron Vayan a mi Patreon porque sale este jueves Entonces, ¿qué más tengo que decirles yo hoy eh, en el día de hoy? Ustedes saben que cuando yo venía a eh, anoche, a punto a, antes de, de dormirme, eh, estaba viendo TikTok. Yo no, yo, yo ah, hay, hay noches en las que digo me voy a dormir viendo TikTok y hay noches en las que digo, ay no, de verdad no puedo con esta vaina y busco otra cosa para dormir y para sentirme mejor. Pero ayer me salió una caraja que estaba que está, es más, déjenme, vamos a hacerlo un, seg un segundo nada más para que no nos quiten, ah no, parece que nos pueden quitar copyright, ¿verdad? porque nosotros no sabemos. Bueno, muchachos, otra vaina que voy a meter en el Patreon. Se jodieron, porque es que les iba a poner los primeros 15 segundos de la caraja que estaba hablando para que se dieran cuenta de, de lo loca que quedé yo cuando esta jeva comenzó a hablar de la segunda dimensión y los seres que habitan la segunda dimensión. Bueno. Que si, eh, campanita de Peter Pan, está en la segunda división, en la segunda división, <risa> en la segunda dimensión, la segunda división de los tiburones de la Guaira, claro que sí. ¿Saben quién no tiene segunda división? Casupo, porque Casupo está en la primera división siempre, mandando arriba. Ah, mira esa medalla ahí, ta, 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 Miren, mención especial en este episodio Casupo, que tiene solamente 50 piezas, para este momento a lo mejor ya le quedan mucho menos, eh, de una cartera que creo inspirada en mí y en mis historias, porque yo hablaba del, de, lo, de la prosperidad que da el color rojo, de que los judíos dicen que los monederos, la cartera, todo donde tú guardes un billete lo tienes que comprar de color rojo, por eso los judíos son millonarios, muchachos, háganle caso a los judíos, o sea, porque los judíos, porque toda vaina tiene rojo, pues por, por eso nunca le falta el dinero, entonces Casupo amo esas historias y tiene... Este monedero especial que dice Abundancia Infinita solamente tiene 50 piezas y las puedes comprar usando mi código La NADIA si es tu primera compra y tener 15% de descuento. Y si lo tuyo es más de inspiración, más de energía y de pasión. Préndete unos palos santos en tu cuarto y pon la Magic. Drop, O sea, esta que está aquí Con las piedras, con la energía Canaliza la energía de de, de de tu vida, ¿vale? De todo lo que te rodea O sea, echa para allá todo lo malo eh, Con 108 cuarzos www.108cuarzos.com Y vas a tener otra vez 15% de descuento si pones Nadia María, así, escríbelo Todo en minúscula No es un cuarzo, son 108 <risa> Cuando yo estaba en el colegio eh, en primaria era esto. Siempre se me acercaban unos, el grupito de amiguitos varones y me decía, ¿qué vienes después del 100? Y yo decía, 101. Y me decían, oh, ¡ay! Y entonces yo desde esa edad, que yo no entendía, además, valga la, redunda la, la acotación, yo en ese momento no, no entendía qué era lo que yo sentía. O sea, como que, y, en un, y me acuerdo que la primera vez que me, me hicieron este juego de... de Boomer, yo decía, ¿pero qué siento qué? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde lo tengo que sentir? Ay, pobre inocencia, de verdad. De verdad que me da demasiada ternura mi Nadia del colegio y, y en general yo soy bien gaya, o sea, en general yo he sido bien gaya en la vida porque yo sí siento que tengo como, voy como más atrás. O sea, de, en, en cuanto a mal pensar, ¿será? O sea, este dicho que dice piensa mal y acertarás, bueno, toda la primera parte de mi vida yo no acerté fue nada. <risa> Porque yo no pensaba mal de la gente, yo no, yo siempre confiaba, o sea, no entendía como que los dobles sentidos, me ladillaban, Este llegué tarde al sexo, o sea, como que yo me acuerdo que yo tenía una amiguita en el colegio que era como, como bien desarrollada o, no sé, bien adelantada. Una, un caso para estudiar eh, con este síndrome de Lolita. Ustedes saben que el síndrome de Lolita es real y existe, ¿no? O sea, el de Lolita, eh, el síndrome de Lolita, muchachos, para que entiendan, es estas niñas que son como un poco promiscuas y que tienen como una sexualidad más, más allá de su edad. O sea, que, que esa sexualidad la deberían tener personas adultas y son niñas que a los 12 años ya tienen como esta necesidad sexual de un adulto y se comportan, se visten y, e interactúan eh, de una manera muchísimo más avanzada que su edad. Eso, pasa, eso es lo que es el síndrome de Lolita. Y eh, también... Lo que sucede es, o sea, también se le llama síndrome de Lolita a este hecho, facto, en el que un hombre adulto se enamora y tiene sentimientos emocionales y sexuales hacia una niña de, ay, de muy poca edad. De hecho, por ahí andaba rodando una, una tragedia en TikTok de... No me acuerdo los nombres, muchachos, pero, pero era una, o sea, se hizo, salió a luz pública porque llega, llegó a un podcast de una mexicana, una pareja a echar su cuento que él tenía 35 años y ella tenía 14 cuando se conocieron en Acapulco y que mmm, se conocieron y se enamoraron y, eh, o sea, y él no podía entender cómo se había enamorado de una niña de 14 años y la chama de 14 años no podía entender cómo se enamoró de un viejo de 35 y ellos contaban eso en, en, el, en el podcast de una manera como, como que muy normal y la gente los empezó a putear, que qué bolas, que si no entiendes que era una niña, que no sé qué más y entonces él decía que bueno, bueno ahorita ya han pasado 10 años la Chama tiene 25, él tiene 99, y, y entonces echaban como estos cuentos, y, y esto es un síndrome de Lolita, básicamente, o sea, porque él decía como que ella no, eh, pero es que ella no se expresaba como una niña, se expresaba como una mujer adulta. Sí, papi, pero no lo era, no lo era, le mintieron a la familia, le mintieron a un montón de gente, bueno, en fin, o sea, eso no era el punto que iba a tratar hoy. O sea, lo que estaba diciendo era que... Eh, que bueno, que en el colegio me, me jodían con esa vaina y yo me ponía a llorar porque me hacían estos bullying y, y no entendía qué coño tenía que sentir yo. Ahora después, o sea, el, el aja moment me llegó como 15 años después cuando yo dije, ah, siento uno, claro, esto es lo que se siente cuando uno va en el metro de México y te recuestan el. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uh -huh como tema central, como tema central de este episodio, eh, vamos a hablar de por qué uno llora, por qué lloramos, no en la vida eh, de las cosas que nos dan sentimientos, sino por qué somos unos llorones, yo me considero una llorona, pero miren, de aquí a la pared de enfrente, infinita hacia el más allá, ¿ok? Yo me considero una llorona chimbo, a mí todo me da ganas de llorar, o sea, hay millones de cosas que me dan ganas de llorar, yo, yo, si ustedes me preguntan cuándo fue la última vez que lloró, que lloré, yo, la última vez que yo lloré fue ayer, así de, así de, de, de reciente es la vaina, ¿no? Eh, yo solía tener dos tipos de llanto, el llanto de todos los días, el llanto común, el llanto que me da rechera que tengo, que, que lloro por cualquier vaina, ¿no? Eh, el llanto que tuve cuando se murió mi papá y cuando se murió mi abuela, que es un llanto totalmente diferente, es muy arrecho porque uno que es llorón, Ustedes dirán, ah, bueno, pero cuando lloró tú, cuando se murió tu papá, ¿te, ¿te moriste en llanto? Pues no, fíjate que no. Eh, si lloré, obviamente lloré duro, lloré trancado, es un llanto que duele. El llanto de, 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 de gente que se te muere, ahí yo entendí lo que significa el dolor del corazón roto o de que te duele el estómago o la vaina que tú dices como, mierda, qué dolor esto, ¿no? Ese llanto... Es totalmente distinto a mi lloradera de todos los días, ¿no? Y cuando digo que tenía, que solía tener dos llantos y que ya no anymore, <ríe> eh, es porque ahora tengo un tercer llanto que, que, bueno, o sea, tal cual como la película de Intensamente apareció en mi vida cuando llegó, la ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Mi amor, cuando llegó la ansiedad a mi vida Ahora yo lloro por ansiedad Que es un llanto que es totalmente distinto A los otros dos anteriores O sea el primer llanto me da rechera en muchas oportunidades, o me da risa, o me da pena, o, o me hace sentir rara porque es como que, pero ¿por qué estás llorando? ¡Qué ladilla! O sea, eso es lo que piensa mi cerebro en este momento. El segundo creo que es más que necesario llorar por duelos, ¿no? Y es un llanto muy doloroso. Y este tercero es un llanto sanador, muchachos. O sea, si ustedes quieren un consejo mío eh, como persona que le da ansiedad y que sufre ansiedad, es... Cuando tengan ansiedad, enciérrense en un baño y lloren. Lloren a todo lo que da. Pónganse un cojín en la boca y lloren. Liberen la ansiedad a punta de llanto. Porque en verdad es sanador y hará que... No cometas estupideces, ¿ok? Yo como soy una persona que siempre traigo para ustedes conocimientos avanzados, para que ustedes hablen de cosas en sus reuniones. Ustedes digan, yo dale, lo que pasa es que nadie en el episodio anterior me dio unos tips para hablar eh, y, y ser interesante delante del culo, que me quiero cuadrar. ¿Por qué lloramos? Hay tres razones. O sea, si ustedes se quieren poner... Eh, intensos, hay tres aristas por las cuales lloramos, la arista social, la psicológica o emocional y la arista biológica. O sea, voy a comenzar por la más fácil que es la biológica, que básicamente tú lloras para que sepan, para lubricar los ojos, para mantener tus ojos sanos, para cumplir con el ciclo de limpieza de los ojos. Por eso muchas veces tienes eh, como esta sensación de que se te llenan los ojitos de lágrimas y se te salen eh, lagrimitas, eh, bien sea por, por un polvo Por un eh, olor O algo que haya en el ambiente Ese ciclo pasa rapidísimo Para limpiarte el ojo Y se te, se te salen estas eh, Lagrimitas conocidas como Lágrimas basales Óyeme, basales Y esas son las que Te ayudan a mantener el ojo húmedo y limpio. Yo tenía, tengo una prima, quien quiero mucho, que ella tenía un peo en los lagrimales y entonces ella tenía como el lagrimal tapado. Yo no me acuerdo cómo era el peo, pero ella siempre tenía como una, como una, siempre le lloraba el ojo porque tenía mal regulado este ciclo. Y mira tú qué importante es, ¿no? Luego está la arista social, que en teoría uno llora para comunicar, para comunicar algo. Luego esto se va... Eh... Viendo afectado por otras situaciones, pero normalmente cuando tú lloras estás comunicándole al otro que te pasa algo, ¿no? Que te pasa una alegría, que te pasa un miedo, que te pasa un, una rechera, un dolor, algo. Pero, comuni pero comunicas socialmente a otra persona que no estás en, en, en la misma situación que hace un segundo atrás cuando no estabas llorando. Y por último, el, un poquito más complicado... El de las emociones, o sea, tú lloras básicamente porque, disculpen, algo te generó ganas de llorar, bien sea tristeza, bien sea un duelo, bien sea eh, arrechera, o sea, todas las emociones te pueden generar llanto, eso es algo que ustedes tienen que tener claro, agarren la película intensamente antes de que llegue la número dos y vean las cinco emociones que hay. Entonces, todas con todas puedes llorar. Tú puedes llorar de miedo, puedes llorar de arrechera, puedes llorar de, de desagrado, puedes llorar de alegría y puedes llorar de tristeza, obviamente, ¿okay? Ahora bien, yo eh, me pregunto, porque una de las cosas que más me hace llorar, o sea, yo soy la persona que llora con todas las pe películas que hay que llorar y con las que no también, y eh, investigué un poco acerca de por qué uno llora con este tema de las películas que, y por qué hay personas que simplemente no, ¿ok? Y esto sencillamente va, coño, va relacionado con todo lo que tiene que ver con tu eh, inteligencia emocional, tu empatía, tu capacidad de, de abordar las situaciones y lo auténtico y vulnerable que tú puedes ser en el mundo. Y leyendo esto, este artículo que hablaba de por qué uno llora con las películas que va asociado con tu capacidad de poder empatizar con la persona que está pasando la situación en la película y con, evidentemente, todos los triquiñuelas de marketing que hace la película para que tú llores. Justamente lo que yo hablaba con, con Joshua en el, en el episodio con él, que era como que te lo hacen todo demasiado a propósito, te ponen una canción para que te den ganas de llorar y llores, ¿no? Eh, todo esto que sucede cuando tú ves una película y lloras, solamente demuestra una vaina en ti, y esto me pareció muy arrecho, y es que las personas que tienen facilidades para llorar con este tipo de situaciones de películas tienen una fortaleza emocional mayor a las que no y mira tú a mí eso me pareció un dato muy curioso porque yo pensaba que era justamente todo lo contrario. Yo decía como que, verga, marico, en verdad yo soy muy débil emocionalmente hablando. O sea, yo no puedo ver, o sea, yo no pude ver Coco más de dos veces y ya hice una estupidez viéndola dos veces. O sea, no puede ser que, que las películas de perros a mí me den ganas de llorar. O sea, no puede ser que yo viendo Rocky llore cuando Rocky gana. O sea, porque las cosas que, que emocionan. Eh, también me, me dan ganas de llorar ¿no? y resulta que no, que bueno, que sí soy muchísimo más eh, fuerte emocionalmente que las personas que no, entonces se supone que en este experimento que hicieron agarraron a un montón de personas que lloraban muchísimo en películas y agarraron a un montón de personas que no lloraban en películas y les preguntaron cómo afrontarían X o Y situaciones eh, que los, afecta, los afectaran directamente eh, su emocionalidad y quienes mejor reaccionaron fueron las personas que, si lloran, o sea, las, que, las como yo, que lloran demasiado, pues son las que mejor pueden resolver sus problemas emocionales, ¿okay? Yo aquí hice un... Una listica de las cosas que me hacen llorar todos los días, porque, bueno, eh, la ansiedad solamente tiene una causa, que es la ansiedad, y la de la muerte, pues, tiene otra causa, que es que la gente se me muera, y no quiero que se me muera la gente, porque nada más se me han muerto como dos personas así que me desgarraron el corazón, ¿no? Y esta listita me quedó muy divertida, porque, por ejemplo, ¿no? El, de las cosas que me hacen llorar todos los días está cuando me siento vulnerable, ¿ok? Esta es la que yo más odio. Esta es la que yo más odio y la que más detesto porque esta me, me, me quiebra, me expone. O sea, esta es la que, suma, la, la que me suele dar inmediatamente cuando yo estoy frente a una situación donde identifico una injusticia hacia mí, ¿no? Y siento que de alguna forma me están jodiendo este, o lo que me están diciendo es como una vaina que yo sé que no voy a poder afrontar inmediatamente porque como Yolanda no sabe afrontar situaciones, entonces si a mí me dicen una vaina que yo digo, maldita sea, me están jodiendo demasiado no lo voy a poder contrarrestar, de una vez me empieza como a temblar esto y se me aguan los ojos y me da una rechera enorme porque en la sociedad, si tú lloras, perdiste eh, yo me acuerdo, un cuento, que cuando yo, hacía, cuando yo estaba en mis, en mis inicios del stand-up, bueno, mentira, ya no, no era ningún inicio del stand-up un coño de madre, eso fue en el 2014, ya yo tenía cuatro años echándole bola con el stand-up eh, yo tuve una reunión con unos productores que, cuento largo corto, me votaron, ¿no? O sea, me votaron de la comedia, imagínate tú, ¿quién, a, ¿a quién votan de la comedia? A mí, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ellos me estaban echando el cuento de por qué me estaban votando... A mí me dio justo esta sensación, porque en lo que yo estaba escuchando el discurso, yo dije, brother, usted me está jodiendo, hermano. O sea, tú lo que estás haciendo es metiéndome una labia. Tú no, me estás, tú no tienes las bolas de decirme la verdad. Y entonces me estás metiendo este, o sea, este gato por liebre y me estás... O sea, y yo ahí empecé a llorar como una demente y me dio una rechera. Bueno, a ellos les dio lástima mi arrechera y entonces, bueno, nada. Un tema de ego, muy arrecho. Pero este es el llanto que más odio, ¿ok? ¿Ok? Obviamente el llanto de todos los días es el de cualquier contenido audiovisual. Mm. Momento del café delicioso. El contenido audiovisual que me da ganas de llorar, coja datos, señor. Y me, por favor me van avisando si, si ustedes lloran con este tipo de cosas también, si son del team que lloran, del team que no lloran o del team tetón. <risa> El clásico que me da ganas de llorar, por supuesto, es ver películas tristes y películas emocionantes. O sea, aquí puse mi, mi referencia, por si acaso se me olvida. película triste sin novedad en el frente. La de la guerra está en Netflix, la pueden ver. Yo lloré desde, desde el minuto 45 hasta que se acabó la película y dura cuatro horas la película. Arrechísima. Es una película, de esto no va el episodio de hoy, pero igual se los digo. Si no la han visto, tienen que verla. Estuvo nominada al Oscar el año pasado, o este año, y va de la Primera Guerra Mundial y aquí tenemos un enfoque donde los alemanes son buenos. Así que véanla, está muy buena. Y una película emocionante que me da ganas de llorar, que la vi recientemente, que no es tan vieja, es la de Air eh, Nike, depende de cómo ustedes pronuncian, ¿no? Aquí cuando este bicho da la speech en la vaina para agarrar a Michael Jordan, es como, ¡Oh, Dios mío, las lágrimas así, demasiado arrecho. Una vaina que yo les voy a decir, es una de las cosas que, que a mí me recuerdan todos los días de mi vida, que yo encontré al hombre de mi vida, es las cosas que nos hacen llorar. O sea, yo, yo y yo, viendo televisión, lloramos con las mismas vainas y nos volteamos y nos vemos y es así que estamos llorando otra vez, somos unos idiotas, y seguimos llorando. Eh, tengo otro clásico con las, con, eh, que me hacen llorar, audiciones, las audiciones de The Voice, de American Idol, Dios mío santo, que ladilla está lloradera, o sea, yo Joshua yo, yo me graba, cada vez que yo estoy viendo eh, audiciones de estas en el celular, porque lo que hago es llorar como una demente, no puedo, o sea, el niñito sale y hace y ya yo quiero llorar. De, tengo un clásico desbloqueado, que, a, que para muchos es un clásico, para mí no existía en mi vida, y me lo desbloqueó Francesco Totti, y es la, los videos que hay en YouTube de los futbolistas retirándose de su último juego, despidiéndose en el campo. O sea, el, el primero que yo vi de este tipo fue el de Francesco Totti, para que ustedes sepan, nadie escuchas eh, yo soy fan de Francesco Totti. O sea, yo le iba a la Roma... Eh, cuando era una niña, porque Francesco Totti estaba ahí y jugaba ahí, y era el capitán de la Roma. Eh, ¿Quién vino a cubrir ese espacio que me dejó vacío Francesco Totti? Eh, Stephen Curry en la NBA. <ríe> o sea, no, no está en el fútbol, está en la NBA, pero bueno. Hay, ¿no? Entonces... Moco ¿qué es esto Ok Cuando Francesco salió y se despidió en el campo Muchachos, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar Y me juré a mí misma no ver estas despedidas nunca más Y, uh, y luego conocí a Joshua Y, y bueno, las vemos Otra que me, que, me, que me hizo llorar demasiado Fue la de Zlatán cuando se fue de mi, del Milan Me disculpan si no se pronuncia así eh, Joshua me la mostró, lloré a moco tendido. Y en el, en el, hay una serie de documental en Amazon Prime que se llama Barcelona, una nueva era, que obviamente Joshua me está obligando a ver. En el primer episodio sale el Kun despidiéndose porque tiene el peo en el corazón, que se me dio más lloradera aún porque no fue que cumplió su ciclo como futbolista. Es que, bueno, el carajo dijo, brother, me tengo que ir. Esas son las, las cosas audiovisuales que me dan más ganas de llorar. Ahora aquí viene una discusión bien buena. Bien buena de las que a mí me gusta para ponerlos a ustedes ahí del otro lado de la pantalla. No joda, nadie está loca. Estoy tomando mucho porque se me está enfriando el café y ya esto es horrible. Entonces, aquí vengo con esta vaina que me parte el ano en cuatro de lloradera. Y es la gente mayor. Ustedes son de este team... O no lo son, porque aquí hay una discusión importante. Este grupo de gente hace llorar a mucha gente y yo he tenido esta discusión con amigos, ¿ok? Eh, yo soy la, yo soy, pertenezco a este grupo de personas que llora con la gente mayor, que la gente mayor le genera, o sea, le, le, le hace que nos brote la sensibilidad. O sea, todo lo que tiene que ver con una persona mayor a mí me, me, me pone... Ay, no sé cómo explicárselos, pero es como que yo no puedo ver un viejito que me cruza caminando en la calle por enfrente Porque me genera como unas ganas de llorar inmediatas, horribles, videos de señores, ganas de llorar eh, TikTok, que si yo quiero ser así cuando llegue a viejo y entonces que si dos viejitos agarrados a la mano viendo televisión, ganas de llorar. La escena del Titanic, donde los viejitos se acurrucan para morirse, lloradera. este La escena de, oh, de, de Disney, de cuando se le muere la mujer al viejo, lloradera. Todo lo que tiene que ver con un viejo, lloradera. Y yo siempre hablo esto con una amiga, que ella pertenece al grupo de personas que un viejo es como que, Ay, bueno, sí, me da un poquito de ganas llorar, pero en verdad lo que a mí me parte en cuatro son los animales. Y yo me di cuenta que hay tres grupos de personas que lloramos, por los niños, por los animales y por los viejos. De más lloradera a menos lloradera yo, por los viejos y viejas, no puedo con ellos. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era voluntaria doctor Dr. Yo vi tanta locura en esos hospitales y en esas habitaciones con los niños que yo no tengo, o sea, necesito como 17 eh, temporadas para echarle los cuentos. Y la única vez en la vida que yo me quebré y tuve que salirme de lo que yo estaba haciendo e irme par, para la calle, sentarme en una acera, quitarme toda vaina y ponerme a llorar como una demente, fue cuando fui a un ancianato. O sea, primero que las condiciones en las que estaban los viejos que pégate un tiro, dueño de ese ancianato, ¿no? Y segundo, que bueno, nada, o sea, me, me, me exacerbó toda mi, mi, mi emocionalidad a los viejos eh, Y los niños, o sea, luego en segundo lugar, vienen los animales Que obviamente me dan ganas de llorar los, los, las cosas que les hacen a los animales Los videos trágicos y los, los no trágicos Y por allá... En el fondo del mar, los bebés, los niños. A mí esas vainas no me dan ganas de llorar. Tengo como, como sangre para ver cosas de ese tipo, a menos que el niño esté con un animal. Si ustedes me mandan un TikTok donde está que si el niñito eh, con un gato que lo está cuidando, que el perro lo defiende de no sé qué vaina, que no sé qué más, me dan ganas de llorar, pero por culpa del animal, no por, no por el niñito. Otras cosas que me dan ganas de llorar todos los días por las cuales he llorado, amigos, he llorado y me he sentado a llorar, ustedes me dicen, me comentan sus anécdotas, mándenme sus anécdotas a nadiamariapatreon.gmail.com para yo discutirlas en Patreon, eh, que es un lugar más privado, ¿verdad? Eh, sobre este tipo de cosas que, que uno cuando se eleva y dice, porque yo estoy llorando por esto? Bueno, al diablo, por salud mental, estamos llorando por esto. Es, por ejemplo, las reuniones por Zoom, las reuniones presenciales, las reuniones, cualquier reunión de trabajo me hacen llorar porque es como que para que yo me voy a... Re porque ustedes pónganse a pensar, muchachos, no existe ni una sola fucking reunión de trabajo que sea de verdad productiva, o sea... Una, de estas reuniones corporativas me refiero, porque hay reuniones de trabajo creativo que son necesarias porque uno hace como, como un, una tormenta de creatividad ahí y de ahí surgen muchas cosas, cuando uno rebota chistes con los panas, un montón, pero estas reuniones corporativas con las que yo inicié en mi juventud trabajando en IBM o... O estas reuniones que tuve eh, muchas veces eh, el año pasado cuando estaba trabajando de creadora de contenido y me, me reunía con la gente de marketing. Y erique, porque esta es la norma de las reuniones. Miren, yo la anoté aquí. O sea, toda reunión presencial, cuando tú vas y estás ahí en la reunión, eh, te das cuenta inmediatamente que eso podía ser un Zoom. O sea, cuando tú estás ahí sentado y te están dando el speech Y te están diciendo lo que te están diciendo Tú dices, esta maldita mierda Me la pudiste haber dicho por Zoom O sea, tú no me tenías que hacer Agarrar un Uber Llegar a donde yo fui, o mi carro O el metro, o el autobús, o lo que sea Dependiendo de tu miseria Para llegar al lugar donde tú trabajas Para que tú me digas a mí, ¡felicitaciones! <risa> Vendimos lo que teníamos que vender Ahora váyanse todo el mundo Y es y que pero así de grande el que te tienes que mamar, ¿ves? Esa es la norma de la reunión. Cuando tú llegas a la reunión presencial, tú dices, esto podía ser un Zoom. Y aplica lo mismo en el Zoom. Tú estás sentado en un Zoom durante 45 horas, sin pantalla, haciendo todas las vainas que tienes que hacer, excepto pararle bola a la reunión, y te das cuenta que no le paraste ni un minuto a la reunión y tu vida continuó, el trabajo continuó y los objetivos se lograron. Ese Zoom podía ser tranquilamente un voice note en el grupo de trabajo. Miren, muchachos, lo que se dijo en el Zoom, voice note, perfectamente. Y, por supuesto, si el voice note es de trabajo y la regla aplica, ese voice note que pudo haber sido, muchachos, díganlo conmigo, un, dos, tres. Un mensaje de texto. Por supuesto que sí. No me tenías que mandar una nota de voz de 99 minutos para decirme tres vainas que me tenías que decir. Mándamelos por texto. Cuando tú, cuando tú empiezas a escribir todo lo que tú pretendes decir en esa nota de 9 minutos, te das cuenta de la cantidad de paja que estás hablando. Entonces, ahí tú mandas... Resumido, coño, mira, que bueno, tráeme tres impresiones, cuatro no sé qué, eso era todo lo que me tenías que decir. Nunca la opción va a ser una llamada telefónica, lo sabemos. Esto no es generacional, esto es una vaina de tipo de persona, yo no soy centennial, soy millennial, y odio que me llamen por teléfono, no me llamen, no me llamen nunca más. Eh, y ya eh, las otras cosas que me hacen llorar son, por supuesto, las colas, eh, en las colas de la ciudad, cuando voy en el Uber o cuando voy manejando, todo por culpa del trauma que me dejó la Panamericana. Y para cerrar, creo que las, las, cosas, las dos últimas cosas con las que más he llorado ha sido con el dolor de vientre, todos los meses, y con las dos últimas repeticiones en un ejercicio, cuando tienes el, el instructor aquí al lado. O sea, que te dice, si no las terminas, no te, va, no te levantas. Entonces, ahí lloro. Por supuesto que lloro demasiado. Me encantó, ¿ok? Me encantó este, este tema de, de por qué lloramos que salió en el episodio que hice con Joshua y lo anoté porque soy una llorona y no, me quiero, no quiero cerrar el episodio sin darle las conclusiones importantes que además una es muy, absolutamente, pero muy profesional porque estaba en, en uno de los artículos de psicología que leí, ¿ok? Ojito aquí llorar sin motivo es peligroso y se diferencia por completo de llorar por todo o sea si si muchas cosas te generan llanto eso no es anómalo eso no es una anomalía eso no está mal eso es que tú simplemente eres todo lo que ya yo dije que eras ok ahora si tú estás sentada así y estás llorando de repente esa eso es una alerta si a ti te ha pasado pues tienes que visitar un especialista porque no puedes llorar sin motivo ok? Otra cosa importante que decía este artículo, no llorar y sobre todo no permitirte ser vulnerable eh, emocionalmente hablando puede llevarte a padecer trastornos psicológicos como depresión, ansiedad severa y psicopatías de la personalidad. Te quedó el ojo con esta conclusión. Otra de las conclusiones que quiero decir ya. Normalicemos el puto llanto Por el amor de Dios Y Jesucristo Santo Para yo sentirme Un poquito más aceptada En esta maldita sociedad Que me tiene segregada Por un montón de cosas Que yo tengo que estar viviendo Todos los días Porque entonces No, que la sociedad Es 90, 60, 90 Yo no te metengo Esas medidas en esa forma Porque no, que la sociedad Es es que es masculina Bueno, yo soy una femenina Y entonces ahora Para colma La sociedad no Que necesitamos La gente de regia Bueno, yo lo que te soy Es llorona Normalicemos el llanto Vale Normalicemos el llanto Y por último la más linda de las conclusiones es que se queden con quienes ustedes puedan llorar, o sea, no solamente en la pareja, sino en la amistad, si tú estás con una gente amiga tuya y entonces algo pasó, les dieron ganas de llorar, se voltearon y se dijeron, marica, si somos pendejas, estamos llorando, o si tú estás con tu novio y que marico, otra vez lloramos, ay, no sé qué más, o sea, si a ustedes les pasa esto, Abracen esa amistad, abracen a ese novio, o sea, disfruten ese momento porque están vibrando en la misma sintonía. Si ustedes lloran y le hacen bullying, chamo, cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás frente al próximo sociópata de tu grupito. Bueno, muchachos, este episodio llegó a su final y me encantó demasiado. No me puedo retirar sin antes recordarles que tenemos casi chistes el 21 de diciembre y es edición especial navideña una retaíla de comediantes venezolanos y mexicanos acompañándome en la tarima, no se lo pueden perder, foro 37 como siempre a las 8 de la noche, banner del amor con toda la información, links de los tickets en mis perfiles de las redes sociales suscríbanse, denle like activen notificaciones, comenten el episodio, comentenlo mucho y denle muchos mucho like, o sea no se olviden de esto, revisen si están suscritos, revísenlo por favor Por el amor de Jesucristo y de los llantos mm. No sean sé una razón más por la cual yo Me ponga a llorar, revisen que Están suscritos y por favor Únanse a nuestra comunidad de Patreon En mi Patreon la Nadia María O sea, obviamente no podía ser de otra manera Es así Échense protector solar y cremita en las manos, porque si no, ¿saben qué? Van a llorar cuando se dan esas manos arrugadas. Ahí tienen a Madonna, 80 años y las manos como si tuviese 55. Sigan los consejos que Dios les dio y que yo les doy. Claro que sí, gracias por amarme. Recuerden que me pueden escuchar en todas las plataformas. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Audible Podcast, Cocotero Podcast, Todo Podcast. Y denme amor los amo demasiado y nos vemos el próximo lunes Muah. Nadia María Podcast llega a ustedes gracias a Casupo. carteras, bolsos, cinturones y más hecho en cuero reciclado hecho a mano con estilo arroba casupo.co 108 cuarzos, cuarzos saumerios, péndulos, obeliscos y cristales que te darán equilibrio y paz www.108cuarzos.com